0: Südkorea präsentiert Details der Indo-Pazifik-Strategie. USA begrüßen Südkoreas Indo-Pazifik-Strategie. Südkoreas Mondorbiter Danuri tritt in Zielorbit ein. Die südkoreanische Regierung hat ihren Abschlussbericht über die Indo-Pazifik-Strategie vorgelegt. Es handele sich um eine umfassende regionale Strategie, um in der indopazifischen Region mit einer steigenden geopolitischen Bedeutung die nationalen Interessen zu verwirklichen, sagte der nationale Sicherheitsberater Kim Song-Han am Mittwoch. In dem Bericht werden Freiheit, Frieden und Wohlstand als drei große Visionen genannt und Inklusion, Vertrauen und Reziprozität als drei große Kooperationsprinzipien hierfür. Auch wurden neun Aufgaben, die vorrangig ausgeführt werden sollen, präsentiert. Dazu zählen die Schaffung einer Normen- und regelbasierten Ordnung, die Kooperation für die Verbesserung der Rechtsstaatlichkeit und der Menschenrechte sowie die Stärkung der Zusammenarbeit für nukleare Nichtverbreitung und zur Terrorbekämpfung. Kim erläuterte, dass Südkorea nordpazifische Staaten wie die USA, Japan, China, Kanada und die Mongolei sowie Südostasien, ASEAN, Ozeanien und Afrika als Kooperationsstaaten für seine indopazifikstrategie strategie betrachte. Die USA haben Südkoreas eigene Indo-Pazifik-Strategie begrüßt. Nach der Präsentation der Indo-Pazifik-Strategie durch Seoul am Mittwoch sagte der nationale Sicherheitsberater des Weißen Hauses, Jake Sullivan, in einer Erklärung, die Vereinigten Staaten begrüßten die Annahme ihrer neuen Indo-Pazifik-Strategie durch die Republik Korea als Widerspiegelung der gemeinsamen Zusage für die Sicherheit und den Wohlstand der Region. Die Strategie lege einen umfassenden Ansatz dar, der das Engagement von Präsident Yoon sok und des koreanischen Volks für die Wahrung universeller Werte wie Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte demonstriere, bewertete Sullivan. Das Ziel der Republik Korea, ihre Zusammenarbeit mit anderen Verbündeten und Partnern im gesamten Indopazifik auszuweiten, werde die gemeinsame Fähigkeit dafür stärken, den internationalen Frieden und die Sicherheit zu verbessern und die nukleare Nichtverbreitung zu fördern, hieß es weiter. Südkoreas erster Mondorbiter Danuri ist erfolgreich in seinen Zielorbit in Höhe von 100 Kilometern über dem Mond eingetreten. Das gaben das Ministerium für Wissenschaft und IKT sowie das Koreanische Institut für Luft- und Raumfahrtforschung, KARI am Mittwoch bekannt. Danuri umkreist derzeit den Mond in einer Höhe von 100 plus minus 30 Kilometern mit einer Umlaufzeit von etwa zwei Stunden. Nach dem Start am 5. August vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida gelangte der Mondorbiter nach einem viereinhalbmonatigen Flug am 17. Dezember in eine Mondumlaufbahn. Ursprünglich war geplant, dass Danudi fünf Manöver der sogenannten orbit durchführt, um den Zielorbit in Höhe von 100 Kilometern zu erreichen. Dies gelang der Sonde jedoch nach lediglich drei Manövern. Kadi-Forscher wollen nach einem einmonatigen Probebetrieb ab Februar nächsten Jahres die Monderkundung mit Danuri durchführen. Der Orbiter ist mit sechs Nutzlasten, darunter einer hochauflösenden Kamera, ausgestattet. Sollte Danuri seine Mondmission beginnen, wird Südkorea das weltweit siebte Land sein, das eine Monderkundung durchführt. Präsident Yoon Sokyol hat gefordert, jegliche Provokation Nordkoreas sicherlich zu bestrafen und zu vergelten. Das sei das stärkste Mittel, um Provokationen einzudämmen, sagte Jun laut seiner Chefsekretärin für Presseangelegenheiten, Kim en Hae, heute bei einem Treffen mit seinen Sekretären und den Stabsmitgliedern des Büros für nationale Sicherheit. Jun betonte, man dürfe weder Angst haben noch zögern, nur weil Nordkorea über Atomwaffen verfüge. Jun verschob andere geplante Termine, um die Sitzung abzuhalten. Die südkoreanische Luftwaffe hat in der Nacht als Reaktion auf ein unidentifiziertes Flugobjekt, das in der westlichen Grenzregion entdeckt wurde, Flugzeuge eingesetzt. Nach Angaben des Militärs sei am frühen Mittwochmorgen ein unidentifiziertes Fluggerät per Radar gesichtet worden. Die Notfallbereitschaft der Luftwaffe habe mit Staats in Richtung Incheon und der nördlichen Gyeonggi-Provinz reagiert. Laut Militärbericht werde davon ausgegangen, dass das unidentifizierte Fluggerät keine nordkoreanische Drohne sei. Es sei eine zusätzliche Analyse zu seiner Identifizierung vorgesehen, hieß es weiter. Der Start der Luftwaffenflugzeuge in der Hauptstadtregion führte gegen 0.40 Uhr zu einer Reihe von Meldungen bei den Notfalldiensten 112 und 119 durch Anwohner in Incheon, Gyeonggi, Goyang und Teilen von Seoul. Sie berichteten von lauten Geräuschen aus dem Himmel und sahen ein Flugobjekt, das wie ein Kampfjet aussah. Das südkoreanische Militär hat angekündigt, seine Fähigkeiten zur Reaktion auf unbemannte Luftfahrzeuge erheblich zu stärken. Die Ankündigung erfolgte, nachdem sich das Militär am Dienstag bei den Bürgern dafür entschuldigte, die am Montag in den südkoreanischen Luftraum eingedrungenen nordkoreanischen Drohnen nicht abschießen gekonnt zu haben. Gang Jin-Schol, Leiter der Einsatzzentrale des Vereinigten Generalstabs JCS, teilte in einer Stellungnahme am Dienstag mit, dass das Militär eine Drohneneinheit mit verschiedenen Fähigkeiten frühzeitig gründen werde, um wichtige feindliche Militäranlagen zu überwachen und zu patrouillieren. Das Militär wolle sich physikalische und nicht-physikalische Mittel für Schläge und Tarnkappendrohnen sichern und diese integriert betreiben, um die Einsatzfähigkeit einschließlich der Patrouille zu stärken, sagte Gang. Der Parlamentarische Sonderausschuss zur Untersuchung der etewon tragödie hat eine Zeugenliste für seine Anhörungen beschlossen. Das Komitee legte am Dienstag 73 Zeugen fest, nachdem ihm von acht Ministerien und Behörden berichtet worden war. 44 Zeugen, darunter der nationale Polizeichef yun Hy kün und der Leiter der Polizeibehörde von Seoul, Kim Kwang-Ho, wurden für die erste Anhörung bestimmt, die für den 4. Januar vorgesehen ist. Für die zweite Anhörung am 6. Januar wurden 29 Zeugen ausgewählt. Zu ihnen zählen Innenminister Lee Sang-min, der Bürgermeister Seouls Oh Se-hun und die Leiterin des Bezirksamtes Yongsan, Park Hyong. Die US-Zollbehörde beschlagnahmt laut einem Medienbericht derzeit chinesische Produkte, die unter Einsatz nordkoreanischer Arbeitskräfte gefertigt wurden. Das meldete der US-Auslandssender Voice of America am Mittwoch. Die US-Zollbehörde Customs and Border Protection, CBP, habe am Dienstag in einer Pressemitteilung bekannt gegeben, dass sie seit dem 5. Dezember solche Produkte aus China an den Ankunftshäfen beschlagnahme, hieß es. Davon betroffen sind Produkte von drei chinesischen Unternehmen. Die Maßnahme wurde ergriffen, weil eine Untersuchung der CBP ergab, dass diese Firmen in ihren Lieferketten nordkoreanische Arbeitskräfte genutzt und damit gegen das US-Gesetz Countering America's Adversaries Through Sanctions Act verstoßen hätten. Die Unternehmensstimmung in Südkorea hat sich den vierten Monat in Folge verschlechtert. Nach Angaben der Zentralbank des Landes am Mittwoch sank der Geschäftsklimaindex BSI für die gesamte Industrie im Dezember gegenüber dem Vormonat um einen Punkt auf 74. Das entspricht dem tiefsten Stand seit Oktober 2020. Ein Wert unter 100 bedeutet, dass die Mehrheit der Unternehmen ihre aktuelle Geschäftslage pessimistisch einschätzt. Der Geschäftsklimaindex im verarbeitenden Gewerbe fiel um drei Punkte auf 71, während der Index in der nicht verarbeitenden Industrie unverändert bei 76 stand. Eine Umfrage hat ergeben, dass Südkoreaner die weltweit schlechteste Meinung über China haben. Das US-amerikanische Nachrichtenmagazin The Diplomat berichtete am Samstag, dass eine internationale Forschungsgruppe unter Beteiligung des Central European Institute of Asian Studies die Ergebnisse einer Umfrage vom 11. April bis 23. Juni unter 1.364 südkoreanischen Erwachsenen vorgestellt habe. Laut den Ergebnissen der Umfrage antworteten 81% der Befragten aus Südkorea, sie hätten negative oder sehr negative Ansichten über China. Dies ist der höchste Wert unter 56 Ländern, die im Rahmen des Sinophone Borderlands Project befragt wurden. Erst mit großem Abstand von etwa 10 Prozentpunkten folgen die Schweiz und Japan auf den Plätzen 2 und 3 mit 72 bzw. 69 Prozent. Laut Spekulationen von The Diplomat könnte der Feinstaub aus China die ungünstigen Ansichten stark beeinflusst haben. Die Zeitschrift schrieb, dass Chinas Einfluss auf die weltweite Umweltverschmutzung nach Meinung der südkoreanischen Öffentlichkeit der negativste Aspekt sei. Sie hörten aktuelle Meldungen aus Seoul, gesprochen von Thomas Kuklinski-Reh.